0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。北京时间十九点三十一分，电波另一端的各位听众，央广网的朋友们，晚上好！欢迎在周日的这个时间来到中央人民广播电台《中国大舞台》，我是陈亚。很高兴又和您相会在这样美丽的夜晚。那接下来两个半小时，我将带您一起共赴艺术的盛宴。我一直觉得呢，在众多的乐器当中，马头琴是最会讲故事的乐器。当一望无际的大草原响起悠扬的马头琴声声入耳，声声入心，已经足以让人浮想联翩了。当马头琴乐团遇见国家交响乐团，又将呈现出怎样的艺术效果呢？今晚的节目，我将邀您一同欣赏的就是《苍狼记》西林郭勒大草原齐宝利高马头琴交响音乐会。今晚的节目，希望这场展现蒙古族悠久而独特的文化底蕴、描摹天堂草原优美自然风光的主题演出，为您带来一个美丽、震撼而又享受的夜晚。
0: 悠扬的马头琴声，梦中的草原天堂。五月十七号十九点三十分到二十二点，中国大舞台为您呈现《苍狼记》锡林郭勒大草原，席宝力高马头琴交响音乐会。马头琴与国家交响乐团为您讲述悠久的蒙古族文化，描摹天堂草原优美的自然风光。敬请收听。嗯
1: 那首先呢，欢迎今晚的两位嘉宾。首先，第一位嘉宾，我们先来认识一下，当今马头琴艺术世界第一人齐宝力高，野马马头琴乐团的创始人兼团长齐宝力高老师。你好，齐老师，跟我们的听众朋友打个招呼。你好，你好。你好嗯，大家记住啊，这是齐老师的声音。嗯。呃，同时也欢迎我们的另外一位嘉宾，中国国家交响乐团首席客座指挥邵恩老师。欢迎邵老师。
2: 观众朋友们好。嗯
1: ，在我们电台呢，我们就要称我们的听众朋友了，因为在这里呢，大家可能看不到二位的这个呃直播的图像哈，但是大家可以到央广网，我们会有一个图文的直播，特别要给大家说一下，描述一下齐宝力高老师今天的穿着。齐老师，这样，您先告诉大家，您今年高寿
2: ？呃，我是一九四四年二月二生的人，今年。哎，就是虚岁的话，七十二岁
3: 。七十二岁、呃。这个
2: 年轻，呃这个年轻的话，也就七十一岁
1: 。七十一周岁，对不对？对。七十二虚岁。对。72, 对那我接下来就要描述您今天的这穿着了，齐老师呢，今天穿了一件桃粉色的这个长长衫啊、呃，短袖的哈，嗯、短袖 T 恤，然后呢，外面是套了一件牛仔的马甲。底下穿的是牛仔裤，鞋子是亮的这个宝蓝色加红色，哎呦，总之这一这一身啊，真的是特别闪亮，呵呵真的，我特别想要告诉大家，为什么要描述这个？真的看上去，齐老师真的您不像七十二岁的老人，年轻，依旧年轻。嗯，尚恩老师呢？刚才我在上节目之前也冒昧的问了一下，尚恩老师今年也六十了，是不是？是。六十了，但是也依旧看上去那么年轻，是不是音乐的魅力让两位真的是这样永葆青春呢？<笑>呃，想问一下两位老师，这是你们第一次合作吗
2: ？不是，不是，我们俩合作过好几次
1: 。合作好几次了，嗯，嗯、呃，那为什么会有我们这一次的这个交响乐团、这个马头琴乐团和国交的这样一次合作？
2: 我这次也是，我是愿意跟他合作。嗯，邵文老师是一个非常可爱的人。嗯，他这个人是一个学问也非常高的人，他跟他合作呀、啊，非常舒服。
1: 嗯
2: 啊，邵、嗯、文老师呢
4: ？我是觉得，嗯，马头琴这个乐器非常的特殊。嗯，呃，它有器乐的这个成分在里边，同时也有声乐的成分在里边。呃，马头琴的演奏。呃、哦，它的语言化的成分非常的高，呃，而这个语言化的成分高，正是给马头琴带来了超出通常所谓乐器演奏的这个，呃，这个表现力。嗯，呃，交响乐呢，当然是多声部的浮调思维，大家认为，呃，交响乐队，呃，或者是就是高雅艺术当中最顶尖的那一部分。但是马头琴和交响乐队的合作，等于是两个最顶尖的东西放在一起。那就更加顶尖了，
1: 更加顶尖了。嗯，其实说到马头琴，这是我国少数民族蒙古族的一个拉弦乐器，对不对？嗯，其实如果说我们查资料的话，会看到它会这么写：因琴杆上端雕饰马头而得名，琴身是木质，长约一米，有两根弦，共鸣箱呢呈梯形，声音圆润、低回婉转。这是它的一个文字的介绍。我个人的感受是，我觉得它是最会讲故事的乐器。我不知道齐宝力高老师，您认为呢？马头琴对于您来说是什么
2: ？这个我这一辈子啊，什么也没干，就干了一件事情，就是马头琴三个字儿。蒙古语的话，毛令火两个字儿。马头琴这个乐器啊，是跟别的乐器不一样的，它是个带脑袋的。它有了脑袋，就有了心脏；有了心脏，就有了五脏；有了五脏，就是它有灵魂了。有了灵魂以后，它就神了。这个乐器。还有一个，这个乐器是我们祖先成吉思汗留给我们的乐器，它跟其他乐器是不一样的。所以，呃，这个蒙古人不管全世界，他一听马头琴，他就非常骄傲啊、呃。他马头琴一听，他活着非常舒服，啊、嗯呃，有一种啊、呃、这个自豪感
1: ，自豪感自、呃，自豪感。嗯，那我不知道少主您觉得呢
4: ？呃，我觉得刚才。呃，齐老师说这些我都同意，嗯，但是我自己就更觉得马头琴更善于通过声音来表现一个人或者一个人群的内心世界。呃，我通过对马头琴的呃一些粗浅的研究，或者是听一些马头琴的作品，因为我跟齐老师合作，我必须要去做作业。对，呃，我真是非常受感动，因为马头琴就呃像一个呃。一种就是说，全世界人都能够听得懂的一种语言，不是具体的，有一点抽象。嗯、就是说中文也好，英文、日文也好，它都是一种语言，它是要通过词汇来表现的。而马头琴的这个，嗯、呃，这个声音呢，它。超出了词汇所表现的范围，呃，而更能够最直接的表现了一个人的内心世界。有的人说，呃，比如说，呃，我可以听到某某某人的心声，呃，其实这个东西呢，它有一个浪漫主义的成分在里边，它不是具体的语言，它是一种心声。而马头琴呢，正是一个通过演奏来表现这个作品或者表现演奏家的心声的这样的一个一个乐器，非常特殊。嗯、我是觉得，呃，我真的是。觉得很震撼，很受感
1: 动，很震撼。那接下来呢，我们就回到那天演出的现场。我们首先来欣赏的这首曲目叫做《奔腾的野马》。这一首就是当天演出现场的一首曲目，叫做《奔腾的野马》。呃，齐老师，这首曲子是您哪年的作品
2: ？我是八六年做的。
1: 八六年做的、啊。对、呃
2: ，这个、嗯、这个曲子刚做出来的时候，好多人反对。啊？为什么？啊、呃，他说这个马头琴拉不了。嗯，这个是不可能的事。还有一个，你太先进了。太先
1: 进了、呃。太
2: 先进了。你再往后退一点儿，在那个那时候的马头琴水平，可能我就我一个人拉，别人还拉不了。所以当年是过了十年以后，我的乐队才会的。嗯，那以前他没有，因为马头琴过去是他没有这个啊、呃、什么跳弓啊，没有一个碎弓啊，没有一个切弓啊,啊，因为没有一个什么呃这个这个这个呃自然跳弓，这些小提琴上的东西都没有。都没有。因为我是学过四年小提琴，嗯、所以我呢。小提琴上的好的东西，还有一个是我是什么音乐都听，我最佩服的人是这个德布西的这个呃第九家乡乐，所以我这些，<音>所以我的我的反正是这个里边是这个曲子合起来的话，也可以说是这个呃蒙族的曲子，哎呀马头琴曲也可以说小提琴曲子，也可以说我的里边的很多节奏是。那些伟大的作曲家的那个曲曲子听了半天，我脑子里变成了我的东西，嗯、所以这个切分呢，这些都用的我是非常非常，啊，这个我可以说我用好了。嗯。可是当时呢，很多人都反对我，他说马头琴不能这样，我们马头琴是有氧的，有氧气嘛。他说你把我们马头琴推向哪儿了、啊？我说。别说废话，我说我是学习延安后一座谈会，毛主席说了“古为今用，洋为中用”，啊，所以我这样，我就这个拿这个话把他们顶的。那时候真的，这我的乐队也走不了，我排了三个月，嗯、他也两个小姐，呃，走不了。嗯
1: ，正是正是这种韧劲才会有这么多优秀的作品出来，对,对不对？齐老师，您是生于大草原。长在科尔沁，是嗯，有人说您的生命是和马头琴深深融合为一体的。那我特别想知道，您还记不记得您第一次接触马头琴是几岁的时候
2: ？哎呀，我是这么一个，我这个人是呃，这个虚岁三岁的时候把我选成科尔沁这个摩林庙的活佛。嗯、后来呃，四九年解放以后，我就回家了。嗯，回家以后我就开始呃，六六七岁时候就开始接触这个。
3: 六七岁
1: 的时候啊，嗯嗯、可
2: 是我这个人不愿意当活佛，我就愿意当演奏呃演就演奏马头琴啊，还有其他这个蒙古民族的其他乐器，四胡啊什么的啊，我喜欢民歌啊，所以我呢看见那些民间艺人古老的马头琴，他们奏的不错，我白天看完了，晚上我回来模仿他们啊，就这样模仿出来的，模仿出来的
1: 。嗯、那那个时候没有专门的去拜师去学琴吗？
2: 因为我是活佛，没人给我当白事、嗯、当老师的人、哦
1: 。呃，可是我记得上一次做节目的时候，哦、您的两个徒弟来，来上节目的时候，他们说，其实齐老师挺严格的，然后跟着您学琴也挺苦的。
2: <笑>我我这年轻时候这个严格极了，严格极了、啊，所以我一般是在那时候，这个严师出高徒，我揍过他们，这个他们是。不怕我，因为我现在的话已经是七十岁了，不那些，呃，这个那些差差不多就行了，我就这样。现在那时候的话，我是打他们，反正是如果马头琴不这样的话，还有一个民一个民族一个性格，一个民族一个习惯，你不严格的话，他们这个懒呐、啊，还有个散呐、啊，他这个。特别是还有我那些学生们，就一喝酒啊，你更领导不了
1: 了、嗯。所以各个方面都得要求特别特别的严格，对,对不对？嗯
2: 、我这样的，我是教学生是讲先做人，后当艺术家。嗯，你连人都不是，你你别别搞艺术了。他们以为是艺术家是一个随便，而且艺术家是每天高兴。我跟他们说，我说艺术家如果每天高兴的话。我说我们文化大革命也不叫文化大革命<笑>、哦，不所以我是我是艺术家，是是很严格的。真正的艺术家是啊、呃、非常严格
1: 。真正的艺术家很严格，邵文、呃、老师您认可吗
4: ？我觉得是这样的。嗯、呃，我也是从小被打出来的啊，是、呃、这个，
1: 嗯、呃，那您那会儿学音乐不是自己特别喜欢，然后这样去走上这条路的吗
4: ？我从来没喜欢过音乐
1: 。<笑>天哪！
4: 我小时候是我母亲呃逼着我学钢琴学小提琴，呃完全是呃非常粗暴的这种直接的，就是通过打呃这个严厉的批评这样的方式来来来对待我的。后来呃直到我上天津音乐学院附小、嗯、两年以后被开除掉了，因为我的学习成绩不理想，嗯、呃、最后呃附小的老师。找我父亲说：“您的儿子，呃，真的不是那块材料，不适合学音乐，您还是放弃吧。”对我来说是一种解脱
1: 。解脱了，那后来怎么又走上这一条道路呢、嗯
4: ？后来是因为，呃，文革，文革时期呢，呃，所有的西洋音乐在中国都被，嗯，被禁止了，嗯，呃，那时候搞音乐的人也没有出路，职业的音乐家去了五器干校，那么我们呢，这些年轻人呢，呃，跟着家里到农村去，呃，插队落户，这时候呢。我们有一种强烈的愿望，就是要，呃，将来有一天能回到城市里去，嗯，哎、呃，所以呢，这种愿望驱使我，呃，到那个农村的一个，呃，中学里边找了一个破钢琴，呃，去练那个钢琴伴唱《红灯记》嗯，嗯、呃，因为只有可能，到区里去汇演，这时候才会被，呃，被别人知道，呃，然后才有可能去报考，呃，一些大城市的歌舞团呐、啊，或者是文艺团体是这样的
3: ，嗯
1: ，对。然后后来慢慢慢慢，成为了如今这样著名的指挥家。啊、不不，这个，<笑>
4: <笑>我也不是什么著名指挥家，我只是在做我的本职工作。后来我开始，嗯、呃，热爱工作，热爱工作，热爱音乐，并不是说是因为、呃、对音乐本身是怎么样。刚才齐老师有一个观点，我非常的认同，嗯、就是说、呃，做艺术家要先做人。
1: 先做人后做事。儿
4: 。对，嗯，所以呢，我觉得，呃，我不管是上帝把我安排到什么样的一个岗位，做音乐家也好，做厨师也好，做科学家也好，首先要把手头的工作能够尽量的做好，能够，嗯、能够做一个对社会有贡献，呃，对自己能够问心无愧的这样的人
1: 。嗯，那双您，双老师，您能不能谈一谈，在您心目中，齐老师是一个什么样的人？我觉得他像一个，更像一个大男。呃，像可以叫老顽童嘛，
3: 嗯<笑>
1: ，像个大男孩一样，他对艺术的这种这种感觉特别有活力的一个人哈
4: 。我觉得不单是艺术家，有的人可能把艺术家列为一个、嗯、呃另类，或者是另外的一种对艺术家有种概念。可能有的人对艺术家有种神秘感，嗯、或者有人觉得艺术家就是一个必须都是性情中人，或者是、嗯、呃比较容易被点燃、被激动的这样的人。嗯，我觉得这个呢。我不太赞成这样的观点。我觉得任何一一个领域，就是说任何的工作，你比如说你是一个物理学家，如果你没有真正的执着的追求，没有这种天真，这种从内心的这种呃没有任何原因的这种热情啊，他物理学他也也干不好。嗯，呃，所以我是觉得我们现在目前。嗯，太缺乏这样的一种热情，太缺乏这样一种对本职工作的热爱，太缺乏对生活的热爱。这一点呢，我觉得需要我们大家，都来反思，都来思考这个问题。我跟齐老师在一起相处，我觉得我真是像，呃，到了一个。一个新的地方，比如说你去旅游，你到了一个从来没去过的地方，呃，接触呃一个从来没接触过的人，我突然觉得在他的身上，生命生命的活力，呃，重新的呃，使我点燃了我自己呃对生命的认识，嗯、呃，呃对生活的认识，因为一个人生活一辈子，首先要自己诶。呃能够体现生命的价值，这时候你才会做一个呃对社会有用的人，才会在社会当中呃去给别人做出榜样，让别人去通过你的一言一行，通过你的工作去体现生命的价值
1: 。对，好，那我们继续呢，就再回到音乐会的现场，我们来欣赏到的这一首曲目呢，叫做《鄂尔多斯高原》，一起来欣赏。刚刚在一边听这首《鄂尔多斯高原》的时候，一边在跟齐老师交流，才知道这是齐老师的处女作这是您多大的时候写的
2: ？十八岁时候写十
1: 八岁，嗯、都过去这么多年了。其实，在去欣赏这一台这个交响马头琴交响音乐会的时候，哈。我就会有一种担心，因为上一次听马头琴，我会觉得，诶、哎，它是一个很适合这样静静的去听。齐奏的时候也是非常的激昂的，但是呢，会在想说，如果跟交响乐碰到一起的话，会不会被交响乐淹没？我不知道我的这种担心
2: 是不是多余的
1: ，<笑><笑>可能是一个真的是行外人这样一种担心，是不是太多余了
2: ？呃、哎，交响乐是这个。啊，肖老师，这个呃，他是比我专家，嗯，让他再说。
1: 肖老师，这是一个外行人说的话哈<笑>
4: 、哦。呃，您这种担心呢，也可以理解。嗯、但是呢，任何一个作品，比如说小提琴协奏曲，是吧？嗯。您说小提琴会不会会被交响乐队淹没呢？<笑><笑>小提琴的声音可能比马头琴还要纤细，嗯、是吧？关键的问题，呃，是看作品。看作品。哎，作品如果写的好的话。呃，交响乐队不但不会淹没马头琴，而且会给它增加色彩，哎、呃，增加更丰富、更广泛的表现力，呃，然后相得益彰，这样的话，或者作品能够得到更充分的体现，对音乐的情感、思想内容、美学观点都会有更呃更贴切,切的体现。所以，作品是最重要的，当然演奏也很重要。呃，如果演奏家的呃技巧呃各方面演奏法什么不够科学的话，那么这个乐器的潜力就挖掘不出来，这个乐器的包括声音、音量、音色各方面的表现力就不会很充分。所以，第一是作品，然后是呃演奏家的这个水平的这个高度。嗯
1: ，那刚才这一首《鄂尔多斯高原》，那就是比如说带我们大家来欣赏一下的话，这首曲子您怎么评价呢
4: ？我觉得这首曲子写的是。嗯非常具有年轻作曲家的这种特色，呃，我觉得十
1: 八<笑>岁的作品吗？
4: <笑>呃，怎么说呢？马头琴这个乐器呢，我刚才呃，齐老师说了一句话，说是一个呃抒情的乐器，或者是以一个、嗯、呃具有情感表现丰富的乐器。嗯、那么呃，在这首作品和上一首作品当中，我们同时感到了两个同时共存的东西，就是说，一个是画面感，就是说，呃、万马奔腾的哈，呃，奔腾的野马，或者就是草原的呃那个马的一个。呃，性格之一吧，就是呃，勇往直前的这个快速奔跑。嗯、但是同时呢，马是一个非常有情感的动物，是非常懂得爱的这样一个动物。这个马头琴的表现呢，我不知道大家是不是注意，同时也表现出了马的这个性格的另外一个侧面，呃、一个非常。多情善感、深沉的这这一部分，因为我自己属马的，所以我特别爱马
3: 。哦， oh, 这样、啊呃。
4: 当然了，我我觉得我自己不是一匹好马，是因为我的能力有限。但是我的内心是愿意做一匹好马。呃、因为、呃、马是人类最忠实的朋友。嗯、马自古以来为人类分担了很多的艰难困苦。嗯
3: 、
4: 所以我觉得马是一个很伟大的动物，真的。呃、马头琴呢也是一个很伟大的乐器，因为。他表现了马的这种直观的层面的呃形象的东西，还有他马的内心些世界、嗯
1: 。马的内心世界啊，我不知道听完邵恩老师这一番点评，齐老师，您身为这个在大草原上成长起来的来自草原的人，而且这些作品都出自您之手，我我是这样的，
2: 嗯、一个艺术家呀，他首先是个哲学家。完了，历史学家、人力学家、社会活动家、文学家这些家全部何在还不够，还有需要一个懂一点医学大夫的事情。你刚才问过，这个、我不相信，我们都七十多岁，主要这我呀还学过这个医学
1: ，懂养生是吧、啊？哎，不是
2: 养生，<笑>这个人应该是。呃，一个民族、一个国家、一个人，你都要提前发现自己的毛病，才能长命百岁。啊<笑>、呃，所以还有一个是马的问题是，蒙古民族是个马马背这个民族。嗯。呃，比如说其他民族有骑马的民族很多，为什么他没变成这个马背民族？非要蒙古人变成了马背民族？嗯。所以蒙古民族是。跟马是离不开他，他就成吉思汗如果没有那个马的话，他征服不了啊、呃、那么多国家，征服不了欧欧亚两个洲，他也变不了这个全世界上两千年以来最伟大的人。嗯
1: ，好。北京时间十九点五十九分，听众朋友，这里是正在直播的《中国大舞台》。今晚的节目，我们邀您一同欣赏的是《苍狼记》锡林郭勒大草原齐宝利高马头琴交响音乐会。第一小时做客节目的嘉宾呢是当今马头琴艺术世界第一人齐宝利高老师和中国国家交响乐团首席客座指挥邵恩老师。稍后呢，欢迎您继续收听《中国大舞台》，也欢迎您在收听节目的过程当中随时参与互动，您可以。登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们说一说你心目中的马头琴，或者有什么样的问题希望和两位嘉宾交流，都可以留言给我们。此外，央广网也在同步图文直播，欢迎
0: 关注。悠扬的马头琴声，梦中的草原天堂。五月十七号十九点三十分到二十二点，中国大舞台为您呈现《苍狼记》锡林郭勒大草原。奇宝力高马头琴交响音乐会，马头琴与国家交响乐团为你讲述悠久的蒙古族文化，描摹天堂草原优美的自然风光，敬请收听。
1: 好，北京时间的二十点零一分三十五秒，晚上好，听众朋友，欢迎继续回到正在直播的《中国大舞台》，我是主持人陈亚。今晚为您带来的是《苍狼记》锡林郭勒大草原骑宝利高马头琴交响音乐会。今晚的节目呢，希望这一场展现蒙古族悠久而独特文化底蕴、描摹天堂草原优美自然风光的主题演出，为您带来一个美丽、震撼而又享受的夜晚。也再次欢迎今晚第一小时做客节目的两位嘉宾。一位是当今马头琴艺术世界第一人齐宝力高老师，再次欢迎齐老师；还有一位呢是中国国家交响乐团首席客座指挥邵恩老师，再次欢迎两位。当然了，同时也欢迎听众朋友在收听节目的过程当中随时参与互动。您可以说一说，你心目中的马头琴是什么？嗯，刚才两位老师其实也都谈到了哈，或者有什么样的问题，希望和两位嘉宾交流，都可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们。此外呢，央广网也在同步图文直播。刚才就那么短短的一会儿时间，我们三三位还在交流哈，我们三个在交流。呃，秦老师说他是一个为马头琴而活的人，秦老师您能不能给我们形容一下，你爱马头琴能爱到什么程度？有没有哪些细节？
2: 嗯、我是作为一个这个成吉思汗的后代吧，所以，我呢，我父亲呢，一辈子他养了一千匹马，他也不骑，他每每个呃过几天，他把马群、呃、赶过来以后，一个大院里，他坐在房顶上喝二两酒，高兴完了，这个马群就回草原上了。嗯，呃，他一辈子爱我呢，从小就这个地方这种环境是下长大的，所以马呢对我来说，哎呀，那是时刻不能离开的。我说一个老老师，我就小的时候有个马驹啊，我特别喜欢它。它、嗯、因为它的那个四个腿底下是白白的，身子是那种颜色的。完了后呢，他看见我看见那个马驹，我就跟着跑了，我又着急。炕生一跳下来，我就冬天忘了光脚丫在雪地里追他，追了半天，啊、哎<呀>呃，就就爱到这个水平，所以我对马的那种感情啊，反正是语言是无法呃表现出来。呃，这个不是我一个人，是整个蒙古民族是马背民族，蒙古人呢对马，我大概不爱的人是没有的。
3: 嗯
2: ，这个马是一个，这这个人的心态懂。我呢，后来年轻时候还养的马，那个马呢，在锡林郭勒大草原上。我呢是后来我回这个呼和浩特时候，我把它留在给了我大哥。那个马呢，是我一叫它，它就跑过来
3: ，非
1: 常动人心、啊。
2: 哎呀、啊，这晚上呢，我找不见路，下雪以后草原上你根本就不知道东西、啊。我啥也别管，上边一起把马缰一放，它。挥到那个蒙古包跟前，所以马呀，别这个，所以我这个人是对马的爱，我就是马头琴。我是马头琴这个以外啊，这个有特殊的情况下，可能是这个这个劳动改造书，我是没办法马头琴呢。除了这以外，我到现在跟马头琴在一起。所以我老婆说了，你的马头琴是你的老婆，我不在后头，<笑>啊，所以我就对马头琴的爱和马的爱呀、啊，那没办法，呃，这个语言是说不出来，所以我拿那个音乐来，啊、呃，这个写出来这个我的这个内心感。我做起并不是为了挣钱，为了这个出名，我这是一个音乐日记而已。音乐日记。所以嗯，嗯所以我这个老头呢，我与马头琴。活着为马头琴死的这么个老头
1: ，<笑>太可爱了。呃，其实我知道过去这个马头琴只有独奏，但是您是在1986年改变了这一历史，是不是
2: ？是，嗯，是。这个有一天呢，我这我还在家呢，完了我的啊、呃、孩子他妈说呢，哎呦，你你呀、啊、老独奏没人听了，你应该弄一个马头琴乐队。那是86年。明年就内蒙古自治区成立呃四十周年，你应该是来个马头琴乐队就更好。完了我说了，成吉思汗以来到现在，马头琴两个马头琴都拉不在一起，一个是往前拉，一个往回拉。呃，我说那名字还不一样，一个部落说那是个唱一个部落说这叫伊琴，一个部落说马头琴，呃，互相就是就是演奏法也不一样。完了我没法统一、哦嗯、啊！完了我，我我老婆说了：“你还成吉思汗的后代，连马德金统一不了，你算什么蒙古人？啊，他是河北唐山人吗？”完了我，我说：“哎呀，我汉字写的不好。”他说：“我给你写，你签个字，你要给那个啊、呃、团长说一下。”就这样，我又拿到这个团长一看，好，这个不错，你把你的八个学生叫来，完了把他们明年。哎、啊，这四十年前一定要建立一个乐队，就这样，乐队的名叫野马，就这样，我闹了四个月以后，演奏了这个四个曲子。嗯
3: ，好
1: 棒，邵文老师，您第一次听马头琴，您还记得吗
4: ？呃，我记得。是,是，呃、什么时候？第一次是。呃，我们天津，我那时候我在天津歌舞团工作，嗯，呃，我们天津歌舞团有一个拉大提琴的这个老师啊，他对民族音乐非常的热爱，嗯、对中国风格的演奏也很感兴趣，哎、呃
2: ，他是我弟学生
4: ，是吧？董金池，
1: 哦,金哦，是吗
4: ？<笑>那太巧了，哎、呃，因为他练马头琴都练到了，把这个手的关节全部磨脱皮，血淋淋的，破了，但是他还在坚持练，他非常。
3: 嗯
1: 、对，所以人家说，其实学马头琴真的是特别苦的一件事情，非常苦。嗯
4: ，但是那时候他，因为他练的太苦了，他在团里头每天从早到晚练马头琴，所以我那时候只要一到团里去，就听见有人在拉马头琴。
1: 哈哈哈老学生，嗯，老学生了，嗯，但是因为正因为刚才齐老师讲到他的这种执着，嗯，才让我们。听到了，有那么多人在一起演奏这个万马奔腾，对不对？哎，过去只是一个人在这里独奏。当然说，其实我也很享受一个人独奏这个听欣赏一个人独奏的马头琴的那种感觉，它就像一个人静静的在给你讲一个故事。当然说，齐奏的时候，那感觉又是不一样了。嗯，这也可可能是这个乐器的一种特别神奇的地方哈。嗯、呃，其实，在那天到现场看演出，就像刚才齐老师提到的是。呃，他也说说这个，他特别提提倡的是这个古为今用，洋为中用，对不对？对。呃，齐老师也是学了小提琴，刚才您说是学了四年了。对。啊、嗯，这之后对马头琴这样一个古老的乐器进行了一些改革创新，提高，有过三次改革是吗？是。是怎么回事呢？是是嗯
2: ，这个马头琴呢、啊，因为原来的那个马头琴是一个马尾制弦法。这个马尾这个东西啊，一下雨一会儿就它它只能定到一个一定的时候啊，它就断了。哦。Oh. 还有一个是马马头琴，原来是个牛皮蒙的，一下完雨以后就没有声音了。你一再演奏，别的乐器无法伴奏，人家钢琴可以伴奏。刚开始时候 F 调，一一会儿就往下变成了僵一点了。<笑>完了后一会儿再，哎。这这这这个、呃就就就就呃、啊，就就就变这个啊升升啊低调，或者是降低调，或者是那总往下走。所以人家最后说：“哎，你还是自己拉吧，就我们伴奏不了，我们钢琴不能跟着你走啊，我们的别的乐器也不能跟你走，你不行，<笑>你这个这乐器。”所以改革是逼上梁善，不是愿意改的。不改的话没有出路。嗯，这这东西完了后就开始，我就七2年把这个马头琴蒙上了这个蟒皮。蟒皮呢，它比以前声音大多了，它也是扩大了音量，增强了音域啊。但是为了让它更出一个金属声音，我把马头琴的这个啊弦都又换成了这个尼龙啊尼龙的尼龙马尾。呃，就是人当马尾，完了上边呢，为了让它更好，马子那个呃下边，呃那时候马头琴也没有拉弦板，完了那头在铜做了个音叉，那个铜呢，呃一看有金属声音，所以我就这样，呃这个拉到这个，呃82年吧， 8 2年的时候，这个新吴光老师的草原音式在北京交响乐团跟他们合作。那时候黄飞立老师呃是指挥，完了以后我就合作当中，这个呢只能是五分钟可以，五分钟以后我还定弦。嗯，完了人家北京人呐、啊、说话非常有意思，他说：“七宝那个呃同志啊，你这个呃拉的这个曲子你知道吗？”我说我：“知道，呃这不是定弦协奏曲，这是一个。”把他先卸走去，你五分钟盯一个一次，啊、完了以后一百多号人就等你等，
1: 等了五分钟、啊你。你你这个乐器
2: 什么乐器了？哎、啊，这一一下子，把我的民族自尊引起了。我说，哎，算了，我就把它改，改成个木头的，回吧。一看礼拜六身上一看有二十块钱，啊，十二块钱买了火车票，还有八块钱。我到了湖市，早晨天里一凉，跟那个。段师傅说：“我说你给我做一个啊，做提琴一样的木头啊、呃、那样的这个马头琴。”他说：“哎，不可能，马头琴不能那个那样就不叫马头琴。”我说：“你别管，你有钱嘛，我说：“有八块钱。”<笑>他说：“八块钱的话，我给你找一个最次的木头给你做吧。”啊，水锈的上边都是做呃这个这个呃这个别的乐器不能做，就是最次的。我说行，完了他给我做了。就这样没成功，完了我拿到乐队那时候的华北调研，北京交响乐啊，也是我独奏，内蒙交响乐我也独奏。我一拉，那指挥跟我说：“嘿呀，气我了你拉了个十八块钱小提琴这么难听，还是蟒皮的好啊！”完了，你别拉这个了。嗯，我这个人特别执着，太厚了。完了，我中午就。去了那个师傅睡觉呢。他说：“你给了八块钱，不中，中午也不让我睡觉。你这这这……我说你别管，你上去，呃，那、这个机那、这个再给我往里边呃弄得饱饱的。说”说这，刷刷刷刷机器上完了自己这样闹闹。进行了下工、哎，完了两点钟时候，嗯、哎，声音出来了。我又拿着这个琴，中午饭也没吃，水也没喝。下午两点半又指挥，指挥一指挥说：“这才忙批的好。”我说：“你看一看。”他是，喂哟！这这这木头还能成？能成这个这个、呃，马头马头像还能变成这个有这个呃马屁的声音？从此以后，那是是是82年变成了这个木头木头的。嗯，特别是贡献也贡献工资，那不好的话不行了。所以我就就7七6年。我跟邵文老师的，呃呃老师，呃这个，呃伟大也是非常伟大的指挥，嗯，韩中杰老师，我跟他合作的时候，我那时候我改了工字了，那个工字第一次。因为我们还得去非洲演奏，因为万马奔腾啊，这个奏起来的话，原来那个弓子特别粗，打死一个狗啊也断不了，那个没有弹性，这个拿一个木头棍做的，这、嗯、头上还有这么大的榔头，是个呃是一个铁做的，那武器用的话没问题，但是你演奏的话太困难了，这个
3: 太沉了。完了后
2: 我就改的，那、嗯、是那是也是我改的。完了后木头琴和这个啊、呃、这个。我是根据那个大提琴和小提琴的工资改的。现在人们用的，不管内蒙内蒙、外蒙，全世界拉马头琴都用我改的这个。嗯、啊。完了后，我呢是这样想：这是成吉思汗的乐器，我不能把它、啊、包上去。这个什么什么权，这个改革权呢还是什么权？啊，我说我稍微改了一点啊，所以我不弄要那个权。所以大家谁现在随意做也行。啊，我不会跟他们要钱的。只要是马头琴走向世界，给我们中华民族挣一一口气就行，我就这样考虑的
1: 。这就是最大的心愿了哈。嗯,嗯，好，接下来我们再回到现场来欣赏到的这首作品是苏和的《白马》。之间的关系呢，我们先邀请大家欣赏到这里。一会儿在后边的一个半小时呢，会邀请大家欣赏完整的欣赏所有的曲目哈。其实说到苏荷的《白马》呃，嗯，我记得在现场的时候，齐老师也讲到过，这首曲子好像是您即兴创作的一首作品，啊、对不对？<是>嗯
2: ，哎，因为八五年去了日本以后啊，这个我在小学里面演出。因为是这个苏和的白马，嗯、这个马头琴的故事是日本的二年级学生，他必须读的这么一个课文。嗯，这个课文的这个故事是在发现发现，呃，发生在我们内蒙古，呃，锡林郭勒。嗯、呃，所以这个是我老是过去记得。呃、嗯，五八年的蒙文在《内蒙日报》发表、嗯、完了， 62年的又是《人民日报歪》外、嗯呃、版。嗯，呃，外文版完了后又去了。哎、呃，这个日本所以，
1: 所以当时其实人家问说有没有这么一个苏荷的白马这个曲子呢？然后其实是没有的，对不对
2: ？啊、其实没有，嗯、但是我这个人、呃，不能在日本人面前没有，不能丢这个嗯、这个国家自尊，嗯、我一定要一定要这个国家自尊、民族自尊不能丢，所以我就，我跟那个伴奏的手风琴的，我说有，他说哪有啊？我说你管他有没有，你跟着我来吧，就就这样，最后录完了，第二天人家录音给我完了后一听。不错，我重新记录以后，今天的这个可爱的曲子就苏荷的白马
1: 》，即兴创作的曲子也非常非常的优秀，的的是不是？尚老师，您从这个专业音乐的角度来点评一下这首作品呢？嗯
4: 、呃，怎么说呢？呃，我觉得，呃，任何的作品，嗯，其实最初都是即兴演奏的，呃、就灵感
1: 一来哈
4: ，哎，对，呃。尤其是这种呃，在东方音乐的这个过程当中，比如说我们呃那时候去呃无锡呃去录阿炳的这个演奏，嗯、呃，二泉映月什么，他都是口传心授的，然后最后再落实到祭谱方面。所以呃，有目的的创作作品，包括一些伟大的作曲家，呃，刚才齐老师讲了德沃夏克，呃，他很爱热爱德沃夏克的作品。那么这些作品其实在最初。都是来源于灵感或者即兴创作，只不过后来、呃、经过一段时间的整理，呃，把它规范化以后，变成一个一个完整的作品，然后把它的结构再调整什么，这都是一个后来的过程。呃，音乐，我我个人觉得是人类这种思想感情和内心世界的一种表白，一种一种宣泄，或者是呃要说故事啊、呃。那么既然这样的话呢，呃，首先是得有内心的这种愿望，而不是要。拿着一一本谱子、一张图纸去做那个作业。嗯、呃，现在有很多的音乐为什么不好听
1: ？就是这样做作业做出来的<是>嗯，其实我看在当天演出的大概十几首作品当中，哈，呃，创作其实齐老师，您这您算过吗？您一共创作了多少部好头琴曲了、啊？
2: 反正是内蒙古艺术学院说，他现在整理了这个一百五十来个说。
3: 一百五十来个、嗯，
2: 还有没演奏的还有很多。嗯，因为我这个人作曲呀，是灵感来了我就就做了，完了后扔在那个抽屉里边。我有时我现在老了，有时候我拿出来，我说这个曲是我做的，都忘了<笑>是吗？忘了。但是有些是确实真的
1: 。嗯、<我>而且对大部分作品，其实好像都是跟草原有关系的，就是表达您对草原，尤其是锡林郭勒大草原是您最爱的地方。是。是是对不对
2: ？我因为你刚才说了科尔，我生在这个科尔沁，在这个生长在，在、嗯、我没没长在这个科尔沁，生在科尔沁。1 3岁以后，我来到了呼和浩特内蒙古段。完了，我就借、嗯、着15岁开始，我就到了锡林高老。以后我到现在55年，我离不开锡林高老，因为那个地方太美了，那个地方的人们那么纯洁，那个地方的草原那么好。所以，我打算这个呃一，一直把骨灰也放在那个地方。所以，我在内蒙人民政府的支持下，在那建立了七瓦拉高国际马头琴学院。嗯嗯，我是打算死在这个呃，锡林郭的大草原
1: 、嗯。你现在有学生有多少？
2: 现在我的学，嗯、我这个学校是公立，名字是七瓦拉高国际马头琴学院。学生的三年里面有一百个。老师有这个十五个，完了后这个我是那儿的院长，完了后副院长有三个，啊、呃，完了后这个我又请来了外国的很多这个外蒙的，完了日本的，我都请来了很多教授、钢琴家
1: ，嗯嗯，来教孩子们。啊、孩子们，其实这就说到了马头琴的一个艺术传承，不知道现在这个马头琴艺术传承方面是一个什么样的现状。
2: 这个历史以来啊，马头琴变成专门自己一个学校是第一次。嗯
3: ，哎
2: 、呃，完了，这是内蒙古人民政府2 2二十一号文件，是巴特尔主席啊、呃、批的。完了后是，呃，他说他说你在哪合适？我说就在锡林郭勒职业学院里边啊、呃，就合适。完了后后来又盖了新的楼，盖的一切一切都是硬架，都是新的。我这个新的，我跟上海音乐学院说了，我这个是比中央音乐学院那个硬。件是钢琴呐、啊，这个这个连琴房啊，还有音乐厅啊，音乐厅是我可以敢保证，反正是不次于呃北京这个音
1: 乐厅。上、嗯、址<笑>、呃、那天其实好多演员，就是我们好多这个呃演奏马头琴的，都是来自于我们这个学校的学生，对不对？啊、
3: 呃，<看>学生和老师
1: ，呃、学生和老师，上指跟他们合作，呃、感觉
4: ，我觉得呃。马头琴作为一个呃民族民间的乐器，呃，齐老师还有一个伟大的功劳，呃，不可磨灭的，就是他对演奏法的这种统一。嗯，呃，马头琴其实作为一个民族民间乐器，呃，它在演奏方面、演奏法这方面，很可能呃，在。不同的，比如说蒙古的不同的部落或者不同的地区的话，会有一些小的差异。哎、呃，这时候呢，他的马头琴的个性会很强，但是他的共性会很少。呃，作为一个合奏的乐器，作为一个乐队，呃，秦老师呢是把，当然，秦老师作为呃马头琴的第一人，他的演奏法可以说是经典，或者是最科学的，或者是呃最优秀的这种这种演奏技巧，他把它传承传授了给这些年轻人，使他们呢。能够有一个非常正规的学习环境来学习马头琴的演奏，我觉得这是在历史上，嗯、呃，对于马头琴的发展史，包括对于蒙古的民族音乐，呃，都是一个非常巨大的贡献。嗯
1: ，而且我知道，其实齐老师还是一位高产的诗人。<笑>刚才您说了，您其实好多作品都是您您的一个音乐日记哈。呃，听说您现在要准备出诗集了，是有这么回事吗？
2: 是，我呢，反正是我是从这、那个。啊，这个六八年开始，我每天写诗，为啥呢？我也是我的日记，我是拿那个蒙文诗写的，嗯，这个呢，现在整理了，呃，五百首了，完了把它又换成汉文，要出版，这个海南。出版社哈文是海南出版社，那蒙蒙文是这个内蒙古出版社。嗯，
1: 我们也非常非常的期待您的这部作品、啊、哈。时间的关系，其实还有好多想要聊的，没有来得及去聊。最后的两分钟时间，呃，两位能不能透露一下你们近期的有什么样的演出计划？然后大家呢可以根据时间呢，可以去现场看演出。呃，邵指。最近国交这边，呃、嗯，我在北
4: 京的演出应该是6月25号，有一套这个纪念西贝柳斯的音乐会
1: 。哦， 6月25号。
4: 哎、然后呢另外跟大家透露一点，就是我昨天刚刚从云南回来。嗯。呃、哎，我、嗯、们关峡团长带着我们一行作曲家还有呃媒体的朋友们一起去采风，到那个红河哈尼族的自治州去采风，到深山里，我们听了很多非常美妙的。原生态的音乐，呃，这些素材我们拿回来以后呢，准备呃搞一台就是以哈尼族音乐为素材的交响音乐会，呃，都是新作品，大概在明年的一月份一月中旬会呈现在舞台上。嗯
2: ，也非常期待齐老师。我呢是这样的，我我因为我还有很多个儿啊。电影插曲什么都是我写的，嗯，比如说《西林高拉》这个诗的诗歌，《西林河呀西林河》林，这都是我写的。我想呢，想如果今年这个秋天的时候，我在人大会堂，我专门呃这个演出一次。呃，齐宝力高创作的歌曲，
3: 嗯，哎、
2: 呃，我是有这个计划，现在正在做着呢。哪天演出现在还没定，我经纪人还没告诉我呢
1: 。希望到时候落实了之后，呃，能也是再一次在我们中国大舞台能够完全的完整的呈现。好，再次感谢两位做客第一小时的节目，呃，接下来的一个半小时呢，将邀请听众朋友完整的欣赏《苍狼记》《西林郭勒大草原》《齐宝力高马头琴交响音乐会》。再次感谢两位
2: ，谢谢，哎谢谢，白赢了，白赢的。谢谢
0: 悠扬的马头琴声，梦中的草原天堂。五月十七号十九点三十分到二十二点，中国大舞台为您呈现《苍狼记》锡林郭勒大草原喜宝力高马头琴交响音乐会。马头琴与国家交响乐团为你讲述悠久的蒙古族文化，描摹天堂草原优美的自然风光，敬请收听
1: 。北京时间二十点三十四分二十五秒，晚上好，听众朋友，欢迎继续回到正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。今晚为您带来的是《苍狼记》锡林郭勒大草原七保利高马头琴交响音乐会。带来这场演出的呢是七保利高野马马头琴乐团和国家交响乐团。我们来倾听马头琴和交响乐团一起描绘那幅苍狼草原上玉河环绕的迷人景色。刚刚第一小时呢，两位嘉宾齐宝力高老师和邵恩指挥带我们共同走进了这场演出，也了解了更多关于马头琴的故事。那么接下来这一个半小时，我就邀请您和我一起完整的欣赏这场马头琴交响盛宴。那首先我们要欣赏到的这首作品叫做《赞歌》。这是当天的开场曲目《赞歌》，那接下来要欣赏的就是《苍狼记》。《苍狼记》呢是七宝利高1973年的作品，描述的是一对苍狼父母带领他们的一群孩子在锡林郭勒大草原上生活嬉戏一整日的场景。中午呢在锡林河中戏水，傍晚逐渐消失在落日的余晖当中。我们一起来欣赏。非常有画面感、非常有故事感的一首作品哈、啊。接下来呢，我们继续停留在现场，用耳朵听，用心感受这动听的马头琴之声。接下来的这首曲目呢，叫做《奇奇摇篮曲》。
0: 悠扬的马头琴声，梦中的草原天堂。五月十七号十九点三十分到二十二点，中国大舞台为您呈现《苍狼记》锡林郭勒大草原、齐宝力高马头琴交响音乐会。马头琴与国家交响乐团为您讲述悠久的蒙古族文化，描摹天堂草原优美的自然风光。敬请收听。
1: 中国大舞台带您漫步艺术的世界。北京时间二十一点零二分四十秒，晚上好，听众朋友，欢迎继续回到正在直播的中国大舞台，我是程亚。今晚为您带来的是《苍狼记》西林郭勒大草原齐宝力高马头琴交响音乐会。带来这场演出的是齐宝力高野马马头琴乐团与国家交响乐团。我们来倾听,听马头琴和交响乐团一起描绘那幅苍狼草原上愈合环绕的迷人景色。也欢迎听众朋友，您在收听节目的过程当中可以继续参与互动，说一说你心目中的马头琴，或者在收听节目中的感受。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我。接下来呢，我们继续回到演出现场，继续听着动人的马头琴交响盛宴。接下来要听到的这一首，叫做《原曲北京》。刚才听到的这首原曲《北京》，不知道听众朋友你有没有听出来？这首曲子当中，马头琴的声音好像是跟其他的有那么一点点不一样。这演奏这首曲子的这个马头琴呢，是齐宝立高老师的儿子，他重新改制过的一一把这个马头琴，是由两根弦改成了四根弦，这样呢也是解决了马头琴的这个低音部分的一个问题。继续。马头琴音乐之旅，下面的这一曲呢，是齐宝利高老师的一首经典代表作，名字叫做《出生的太阳》。初升的太阳让人听着就非常的充满了希望。其实关于马头琴呢是有一个美丽的传说的，呃，据说呢是很早很早以前，在科尔沁草原上有一个爱唱歌的牧人，名叫苏和。刚才我们在前面的访谈当中也提到了这个名字。他有一匹心爱的小马，浑身呢雪白，呃、啊，马的皮毛呢像缎子一样光亮，又美丽又健壮，嘶鸣起来呢声音就像银铃一样清脆悦耳。几年以后呢，小马长成了膘肥体壮的大白马。在一次赛马会上，苏荷的白马夺得锦标之后，却被王爷抢去了。白马日夜思念主人。有一天啊，王爷骑白马正在亲友面前炫耀，不料呢，却被白马摔得头破血流。白马挣脱了缰绳，却不幸中了王爷的毒箭。等他跑回主人苏和身边的时候呢，却终于呢因为伤势过重死在了蒙古包前。苏和失去了心爱的白马，悲痛欲绝，日夜守在白马的尸体旁，不忍离去，几天几夜都没有入睡。这天晚上，他在梦里又见到了白马。白马说：“主人呐、啊，你不要伤心落泪了，你用我的皮骨鬃尾做一把琴吧。”让我永远陪在你的身边。于是呢，苏和就按照白马的话做了一把琴，在琴杆上端呢，按照白马的模样还雕刻了一个马头，并且起名叫做“马头琴”，永远待在身边。每当想起白马，呃，苏和呢就会拉起马头琴，琴声呢响彻云霄，就好像是万马奔腾一般。从此，马头琴也就成了蒙古族人民的心声。尤其在夏天的夜晚啊，当人们漫步在草原的牧场上，或者是城镇的街道旁，一缕悠扬而激越的琴声传来，感人肺腑，沁人心脾。这就是马头琴的声音。嗯，刚才在第一小时的时候，我们听了一部分这首苏和的《白马》，那接下来我们就完整的来重新欣赏。收听的是中央人民广播电台《中国大舞台
0: 》。中国大舞台
1: ，我的中国梦。美丽的中国梦
0: 在中华盛开，让世界走进中国
1: ，让民族走向世界。
0: 在电波中铭刻浪漫的年华记忆
1: ，在你我心间储存未来的声音典藏
0: ，传承文化经典
1: ，荟萃艺术精品。美丽的祖国，梦
0: 想的家园。中央人民广播电台文化发展工程特别奉献。
1: 大型文艺专栏节目《中国大舞台》，中国之声每周日十九点三十分至二十
0: 二点现场直播，敬请关注。悠扬的马头琴声，梦中的草原天堂。五月十七号十九点三十分到二十二点，《中国大舞台》为您呈现《苍狼记》锡林郭勒大草原，齐宝力高马头琴交响音乐会。马头琴与国家交响乐团为你讲述悠久的蒙古族文化，描摹天堂草原优美的自然风光，敬请收听
1: 。这里是正在直播的《中国大舞台》，我是程亚，今晚为您带来的是《苍狼记》西林郭勒大草原骑宝力高马头琴交响音乐会。接下来分享现场，接下来的这首曲子呢，也是非常有名的一首作品，叫做《白胸鸟》，一起欣赏。地辽阔的锡林郭勒大草原呢，是齐宝力高一生当中最热爱的地方。据说啊，年轻时他第一次乘坐卡车途经锡林郭勒大草原，那里托马成群、黄羊遍地，天上也是一碧千里，地下翡翠玉流的场景，让他深深的震撼和感动。后来呢，他还特意申请到锡林郭勒盟工作，并且为那里创作了不少码头琴曲和歌曲。接下来我们就欣赏到的一曲，叫做《春暖西林河》，同时呢，也有人把它叫做《回响曲》。齐宝立高老师说自己把一生都要献给马头琴。其实呢，纵观齐宝立高老师的作品，会有一种感觉，他是一个性情中人。我想，刚才通过第一小时的访谈，听众朋友您应该也会跟我有同感。他的人情味很重，他的作品呢，大部分都是爱，对大自然的爱，对人类的爱，对孩子的爱。比如这首《心灵之歌》，我们一起来欣赏。《心灵之歌》非常非常的动听的一首马头琴曲。我记得上一次在看齐宝立高老师演出的时候，刚好听到的第一首彩排的曲目就是齐老师在演奏演奏这首《心灵之歌》，当时真的是一下子就沉浸在里面了，静静的听齐老师用马头琴讲述了这样一个关于爱的故事。好，北京时间的21点51分，我们的节目也要接近尾声了。最后，请您完整欣赏的这首作品，嗯，好多朋友应该也已经猜到了，就是这首经典的《万马奔腾》。据说呀，万马奔腾是齐宝力高老师在参加冬季那达慕大会的时候，看到一匹骏马奋力的奔跑，赢得了赛马的冠军，为主人争得了无尽的荣誉。但是呢，因为过度疲惫，再加上天气寒冷，终于窒息于茫茫草原。齐宝力高老师深受感动，创作了《万马奔腾》，以纪念那些始终陪伴在人们身边，为人们效力，并为主人赢得无上荣誉的骏马。让我们在这首经典的曲子当中，感受万马奔腾的壮观景象。马头琴琴声婉转悠远，它包含着牧民的喜怒哀乐，融汇着牧民的希望与希迹。从牧民的心底飘出来，弥漫了整个草原，又从草原千回百转流淌到人们的心底。好，听众朋友，今天两个半小时的时间就这样不易察觉地慢慢走过，转眼已经是二十一点五十五分。今天我们用两个半小时的时间感受了马头琴的魅力。今天的大舞台就要跟您说再见了。主持人程亚，代表节目监制白中华、导播宏伟、录音师林强军出席，编辑王旭，感谢您的收听，也欢迎您继续关注中国之声接下来的节目。再见。